0: Lo esencial es que todos los actores fundamentales de la ciudadanía se adueñen del proceso y del proyecto y de las políticas públicas y eventualmente de las leyes y que sientan que son parte de su identidad y un reflejo de su identidad.
1: Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar. Conducido por Víctor Sadia.
2: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña Alejandro
1: Adler. Alejandro Adler es doctor en filosofía y psicología positiva por la Universidad de Pensilvania. Actualmente trabaja con Martin Seligman y los gobiernos de Australia, Bután, China, Perú y México para desarrollar la psicología positiva en los planes de estudios de las escuelas. Frecuentemente asesora a organizaciones internacionales incluyendo el Banco Mundial, la ONU y la OCDE. Actualmente es uno de los 60 miembros del Grupo Internacional de Expertos en Bienestar de las Naciones Unidas. Alejandro, gracias
2: por estar aquí. Un
0: placer, Víctor. Gracias por la invitación. Es un placer y un privilegio estar aquí.
2: Platícame, cuando terminó la prepa, por qué decidiste irte de México a estudiar y por qué decidiste estudiar lo que estudiaste. Pues yo
0: crecí aquí en, en México, fui al colegio americano pues una familia, una sociedad bastante tradicional donde el diálogo social era si eres bueno en la parte académica deberías de capitalizarlo y usarlo para monetizarlo y generar, eh, acumular dinero finalmente ¿no? y pues yo siendo adolescente sí me internalicé esta idea de pues como soy muy bueno en las matemáticas y, y demás, pues entonces me toca irme al mundo de finanzas y tecnología y demás. Entonces la Universidad de Pensilvania, UPenn, tenía este programa acelerado en Wharton, la escuela de negocios y la escuela de ingeniería, donde en cuatro años salías con una licenciatura en, en economía y negocios y con una licenciatura en, en ingeniería. Entonces originalmente me fui a estudiar fuera Diciendo, pues, el, como la carretera para la felicidad es esto para acumular dinero lo más pronto posible. Y, y después de dos veranos de estar en Goldman Sachs en, en Nueva York, me di cuenta que más bien era una carretera para mí personalmente, para la infelicidad. Podemos hablar o no de anécdotas del terror que, que viví ahí. Y fue a partir de eso que me tomé, bueno, un año sabático. Pues, realmente, UPenn tiene una cantidad increíble de, de recursos educativos. Estuve un semestre entero en Tailandia rural, estudiando desarrollo sostenible. Estuve otro semestre en Hong Kong, viendo pues el capitalismo, pero desde una perspectiva mucho más igualitaria, oriental y demás. Pues realmente me cambió completamente el chip mental. Terminé ese año en Asia, en este pequeñísimo país, entre China e India, en las Himalayas, Bhutan donde miden la felicidad interna bruta en vez del producto interno bruto. Esa es la guía, eh, la brújula norte de todas sus políticas públicas. Maximizar el bienestar de las personas en el país sin que haya consecuencias y costos sociales ni ambientales. E irónicamente fue en Timpu, en la capital de, de Bután, que entré a una librería y vi este libro de authentic happiness, de felicidad auténtica, me llamó mucho la atención, lo empecé a leer en Bután, como no sé iba en la página 50, 60, y dije pues ¿Quién es este autor, Martin Seligman que tanto, o sea, que no, no, no he podido bajar, no, no he podido dejar este libro y, y pues lo que son las coincidencias en la vida no este leí atrás del libro Martin Seligman es el Zellerbach Professor of Psychology y fundador de la psicología positiva y es profesor en la Universidad de Pensilvania ¿no? y fue como un momento de no puedo creerme, tuve que ir alrededor, al otro lado del mundo para tratar de ver cuál es el significado de la vida después de esta crisis vocacional, existencial. Y fue ahí que regresé a UPenn, le escribí a Seligman, le dije, oye, acabo de regresar, de estar un año en Asia, ya me eché todos tus libros, tus papers, tu investigación, creo que tú tienes la ciencia del bienestar y del florecimiento humano, aquí hay un país que tiene toda la voluntad política para avanzar el florecimiento humano, ¿por qué no casamos la ciencia del occidente con esta voluntad oriental muy fundamentada en el budismo y trabajamos juntos? ¿No? Y Seligman, muy a la Seligman, me contestó un, un email de, de, de un enunciado diciendo, si te ganas la tesis de mejor estudiante de psicología, te recibo en un año y medio. Entonces, bueno, me quedé con, con la parte de Wharton. Sabía que entender especialmente el mundo político-económico me iba a funcionar. Dejé la parte de ingeniería, pero los últimos dos años de mi carrera me enfoqué en la psicología, específicamente en la psicología positiva. Y pues terminé mi carrera en economía con un enfoque en política económica y en psicología positiva. Hicimos mucho trabajo con migrantes indocumentados mexicanos en Filadelfia. Y pues en efecto no es por arrogancia, pero simplemente como parte de la narrativa, esa tesis ganó como el premio de la mejor tesis de, de esa generación. Le escribí a Seligman un año y medio después, eh, profesor Seligman, espero te acuerdes de mí, pero acabo de recibir este reconocimiento eh, cuando nos podemos juntar y me dijo, ¿qué tal mañana a las siete y media de la mañana en mi oficina? ¿No? Y pues llegué yo tremendamente nervioso e ilusionado a, este, a su oficina y me dijo, pues, ¿qué, ¿qué propones? Primero que nada, felicidades, pero ¿cuál es tu propuesta para agregar valor? Y le dije, pues, me fascina lo que has hecho junto con tus colegas Ed Diner, eh, Mike Chisen, Mihali y, y demás, de avanzar las ciencias de lo que realmente significa florecer. Pero creo que hay un campo tremendamente vasto para llevar esto a la práctica y específicamente a políticas públicas para realmente mejorar la calidad de vidas de personas a una escala mucho más grande de una escala clínica uno a uno o lo más grande que él había hecho que es una escuela entera en Australia y me dijo pues ¿qué opinas de meterte a hacer tu doctorado conmigo? El primer año de la maestría te lo he echas aquí en New Pen haces todas tus clases pero tus siguientes cuatro años no vas a estar aquí dando clases ni nada, vas a estar en Bután te vas a vivir ahí trabajar con el Ministerio de Educación y si puedes tú incrementar el bienestar de por lo menos 5.000 adolescentes en tres años, te doy tu doctorado. Si no, no. ¿Qué opinas? ¿Tenemos un trato o no? Y en ese momento me entró, pues, miedo, ¿no? Este síndrome de impostor de qué tal si no puedo entregar, qué tal si... y demás. Y, y me entró, me acuerdo algo que, que una vez me dijo mi abuela que, que es que, que el valor no es la ausencia del miedo, sino que el valor es sentir el miedo y hacerlo de todos modos. Y le estreché la mano a, a Seligman y le dije, va. Dije, y me dijo, cuenta con mi recomendación, mete tu solicitud. Y pues, un año y medio, o aún menos, nueve meses después, perdón, empecé a trabajar con él. Y bueno, es una, una larga respuesta a tu pregunta. Ahorita nos podemos meter a las entrañas de todo lo que he trabajado con, con Seligman y ahora con, con Jeffrey Sachs. Pero pues ha, ha sido un viaje que ha cambiado mi vida completamente desde Alejandro, el banquero, que quería volverse rico, a ahora pues alguien que vive mucho más con sentido y propósito para mejorar la calidad de vida, sobre todo de niños, niñas y adolescentes.
2: Me encanta esta historia, de verdad es, es, es apasionante. Por un lado es curioso que, que Seligman te trajo de Bután a Estados Unidos de regreso a casa, digamos, a estudiar y luego tú lo llevaste de regreso a donde él ya estaba, al menos con sus libros, pero a hacer algo. Y... Lo que me llama la atención es este el conceit, o sea, la visión que alguien como Martin Seligman puede decir, algo así tan grande como si no le puedes aumentar el bienestar a 5.000 estudiantes o te vas a ir a vivir para allá. O sea, realmente ese, ese, ese tipo de proyectos grandotes. Y me recuerda también cómo él dice, yo quiero transformar toda la psicología. No quiero hacer una escuela de aquí eh, psicólogos positivos hippies. Quiero transformar la ciencia de la psicología. Y en su libro cuenta ¿no? cómo tuvo que hacer mucho lobbying y tuvo que para ser el presidente. Me gustaría que me contaras esa, ese momento a, a tus ojos de cómo Seligman dice voy a transformar una ciencia entera y cómo juntas recursos financieros, recursos intelectuales para pues, apostar de esta manera y poniendo tu reputación de por medio, pero sobre todo haciéndole soñar a alguien o a un grupo de gente a lo que no se atreve normalmente a soñar, que es cambiar el paradigma de una ciencia. Sí, pues para
0: mí eso es como el tuétano, el meollo de lo que es el, el liderazgo genuino. no y es tener una visión, entender hacia dónde puede ir una ciencia, en este caso, y tener la capacidad de reunir justamente los recursos humanos, políticos, financieros, para materializar esa visión en un proyecto científico y eventualmente pragmático. Y pues, desde 1890, que empieza con Freud y Schopenhauer, la psicología de manera medio seria, el paradigma es que la vida es sufrimiento ¿no? y el trabajo de la psicología es identificar estas psicopatologías desde cosas no tan severas, no trastornos, enojo, tristeza, rabia, hasta trastornos como la depresión, la ansiedad, esquizofrenia, trastornos de personalidad y demás. Y la idea era cómo llevar a la gente de un menos 10 a un menos 5, a un menos tres, pero lo mejor a lo que podía llegar el ser humano era un ser Seligman, pues, se posiciona en el campo de la psicología estudiando la depresión y con este concepto de la desesperanza aprendida, que descubre que es el circuito cognitivo emocional conductual que es subyacente a la depresión, ¿no? Que la gente aprende a tener desesperanza. Y como consecuencia, junto con sus colegas, crean una terapia cognitiva, emocional y conductual de optimismo aprendido, ¿no? Y cómo cambiar esta percepción de soy eh, completamente impotente ante mis circunstancias y crear un sentimiento de empoderamiento. ¿no? Y cambiar de desesperanza a esperanza. Y cambiar de depresión a un estado de... Pues en ese entonces todavía era ausencia de depresión. Pero lo que Seligman se dio cuenta después de 30 años de ser uno de los pioneros más importantes en, o sea, en, en, en el estudio empírico de la depresión es que eliminar lo malo en la psicología humana no te garantizaba lo bueno. Eliminar la depresión, la ansiedad, el enojo y demás trastornos y emociones negativas no te garantizaban las emociones positivas, el involucramiento el desarrollo de relaciones saludables, el sentido y propósito de vida, las metas alcanzadas, el empoderamiento y todo lo que realmente hace que valga la pena vivir. Entonces, él tiene este sueño y esta visión de que, claro que ya cumplió con un paquete muy importante la psicología en sus primeros 100 años, de 1890 a 1990, pero es hora que haya una segunda generación de psicología que no sustituya, sino complemente a la psicología tradicional, que estudie el lado positivo de la condición humana y que lo estudie de manera empírica y científica y por eso agarra a las mentes más brillantes y hace, de hecho, en Akumal, aquí en México, este retiro en 1997, me parece, que reúne a 30 de las cabezas más importantes en psicología, incluyendo a Ed Diener, a, Mi, a Mike Chiksen, Michaly y demás, y les propone esta visión. Y a partir de eso empieza a hacer lobbying científico y político y gana con una mayoría mucho más grande que en la historia este, para el American Psychological Association, la este, asociación de psicología americana. Y lo hace como foco central de su presidencia, cambiar la dirección de la psicología para siempre. Y lo logra. Lo logra con no solo comunicando la evidencia, sino aterrizándolo con fondos importantes de, del John Templ Templ Templeton Foundation que le dieron decenas de millones de dólares y empieza a, a generar evidencia que sí existen elementos, ingredientes de todo el lado positivo de la condición humana y que eso se pueden definir, se pueden medir y mucho más importante, se pueden construir. Entonces, los siguientes 10 años del año 2000, cuando publica este eh, artículo importante en American Psychologist con Csikszentmihalyi de Positive Psychology, donde presentan ese nuevo paradigma del año 2000 y coincide diciendo es un cambio de milenio, es momento que cambiemos también nuestro paradigma psicológico. Los primeros 10 años se dedican a validar empírica y científicamente que en efecto su visión tiene validez científica. Que podemos Definir esos componentes del bienestar que los podemos medir y los podemos construir y son, se pueden enseñar, se pueden aprender. Y lo que hemos hecho del año 2010 al presente, 2021, 2022, es justamente usar todo lo que se descubrió en esos primeros 10 años y se sigue descubriendo y ya aplicarlo a entornos de educación, entornos de salud, entornos de empresas y realmente empezar a mejorar la calidad de vidas humanas no solo eliminando el sufrimiento sino promoviendo el bienestar de manera proactiva.
2: Se me hace una genialidad y una, me, me fascina esto, aquí en este podcast hablamos mucho de, eh, de la medicina también como un paradigma en el que también ha estado más enfocado a la enfermedad y usamos yo al menos esta idea de la psicología de ver, es, es una transición similar a la que queremos llegar no lo que es interesante es que ya ahorita tenemos, o la psicología como lo explicas, se está metiendo muy rápido a educación, a gobiernos, a empresas, porque claro, el paradigma va más allá de las aulas académicas y de la investigación que puedas publicar en papers y en lo que puedas también recomendar a nivel, pues, estos grupos a los que tú perteneces, de, de darle consejo a los países, ¿no? O sea, cuando tú estás... Digamos, y, y me gustaría entrar a ese tema. Tú estás eh, consultando con el Banco Mundial, con la ONU, con la OSDE, OSD, y la idea es, primero, ¿cómo es estar trabajando en este tipo de dimensiones institucionales? ¿Qué cosas te gustan y qué cosas también te frustran? Lo que más me gusta
0: de trabajar con las multilaterales, sea la ONU, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la OCDE, es la escala. La escala de los proyectos, el poder llegar a millones o a decenas de millones de estudiantes, o sea, que es mi, mi campo, ¿no? Este, es la aplicación de la psicología positiva al mundo de la educación. Cómo cambiar el paradigma educativo, más allá de educación, en, en el sentido de matemáticas, ciencias de la organización a infundir todo un sistema educativo con habilidades para el florecimiento humano. Desde lo que se enseña, el cómo se enseña, la pedagogía, el currículum, la tecnología, las aulas y demás. Pero viene, no diría que a un costo, pero hay mucha burocracia de por medio. Hay muchas personas que siguen ancladas con pruebas estandarizadas que ¿no? este, el, el índice o la métrica de éxito de un país en, tomemos educación, es cómo le va a los estudiantes en, en ciencias, matemáticas y alfabetización. Entonces, uno de los... Grandes resultados que Seligman y yo no, pues realmente no, 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 no lo predijimos, pero salió cuando estuve en Bután casi tres años, es que los estudiantes que recibieron la intervención de bienestar en estas 18 escuelas donde hicimos esta intervención con el Ministerio de Educación, no solo pudimos mejorar la calidad de vida integral de casi 8000 estudiantes, sino su desempeño académico subió de manera importantísima. O sea, en un periodo de un año y medio, el desempeño académico de los estudiantes que recibieron el programa de bienestar subió dos años académicos más comparado con, con escuelas control, que recibieron un, un currículum placebo de psicología tradicional. Entonces, la conversación que tenemos que tener muchas veces con miembros muy senior de estas organizaciones como la ONU, el Banco Mundial, el BID, o incluso ministros de educación es, mira, si tu métrica de éxito sigue siendo de estas pruebas estandarizadas nacionales o como la OCDE que tiene PISA, el bienestar es una gran inversión porque invirtiendo en bienestar van a mejorar este, el desempeño académico. Y no solo eso, cuando vemos cuánto cuestan las intervenciones que están exclusivamente enfocadas en desempeño académico contra las intervenciones que están exclusivamente enfocadas en bienestar, las intervenciones que están enfocadas en bienestar, cuestan alrededor de una décima parte. Porque no estás cambiando el qué se aprende ni el cómo se aprende, estás cambia cambiando el quién aprende. Y estás cambiando a la persona, al estudiante y al docente, al educador, de manera permanente. Y por eso nuestro modelo, antes de enseñar las habilidades e infundir las habilidades en estos sistemas educativos, es aprender las habilidades, tú como educador primero, y vivirlas, encarnarlas, para solo de esa manera, ya tú habiendo gozado de los dividendos, de estas habilidades de bienestar, no cambiar de nuevo el qué enseñas ni cómo enseñas, sino quién eres en el aula. Y eso los estudiantes lo perciben. Y lo que hemos visto que es lo más importante en por qué los estudiantes aprenden mejor es porque se sienten vistos, sienten que tienen mentores en vez de maestros que solo están ahí para inculcar disciplina a la ¿no? Este, escuela vieja, ¿no? con mano dura, y al revés, se sienten vistos, escuchados, sienten que tienen personas que están ahí para identificar sus fortalezas, sus intereses, sus ilusiones, y son más habilitadores que, y guías que los acompañan en su proceso de formación integral hacia su florecimiento integral, que incluye un, un desempeño académico tradicional, pero no se limita solamente a un desempeño académico tradicional.
2: Ahora, ¿cómo... Yo creo que, además de esta burocracia dentro de estas eh, multilaterales, a la hora de hablar con los gobiernos que tienen el poder fáctico para poder cambiar las cosas, los, los gobiernos ejecutivos de los países, ¿cómo estás viendo? Porque la, la ciencia está ahí, los, o sea, está claro que, que nos va a funcionar por el valor intrínseco del bienestar y por el valor instrumental. Ahora, ¿cómo hacer que estas grandes instituciones gubernamentales también... O sea, más bien, más que cómo hacer, ¿cuáles son esas trabas sociales, económicas, políticas que no permiten que estos programas realmente permeen? Nosotros igual en salud sabemos que las enfermedades crónicas se pueden prevenir, diabetes, cáncer, todo esto, con programas básicos de estilo de vida, con psicología positiva. Y aún así hay un anquilosamiento porque hay pues, muchas fuerzas políticas y económicas corporativas que, que nos ven más a la población o prefieren vernos como consumidores, como gente estandarizada dentro de una maquinaria industrializada de producción y no necesariamente como gente empoderada que se autoconoce. Entonces, en vez de criticar buenos contra malos, ¿cómo tú entiendes esta complejidad a la que los mismos gobernantes se ven, digamos, este envueltos y cómo caminamos en esa dirección juntos?
0: Sí, nosotros algo que ya es un eh, pues ya lo tomamos como una condición antes de comprometernos una, a un proyecto es la voluntad política. La voluntad política y regreso al tema del liderazgo es absolutamente esencial. Por ejemplo, en este momento estamos comenzando un gran proyecto en Nuevo León. El nuevo gobernador, Samuel García, tiene una visión tremendamente clara y audaz para Nuevo León. A la secretaria de Educación eh, que asignó, Sofía Leticia Morales Garza, tiene un doctorado de Harvard en Educación, es una eminencia, tiene un equipo tremendo y ya estamos trabajando con ella y todo su equipo para armar un plan estatal de transformación educativa hacia el florecimiento humano. Pero si no hubiera habido esa voluntad política a nivel gubernamental, gobernador y a nivel secretaria de educación que compartan esa visión, no podríamos haber invitado al BID a jugadores y actores del sector privado que tienen fondos filantrópicos y demás, porque el vehículo no se puede armar. ¿no? Entonces tienen que haber las condiciones habilitadoras del lado político y social y ahora sí que la demanda sí está a la hora para este nuevo paradigma, porque hay diseminación bastante amplia de que esto funciona, que no trabajamos con gobiernos si no existe esa voluntad política y ese compromiso explícito a mejorar la calidad de vida de los estudiantes y de todo el ecosistema ¿no? y hemos visto que al transformar un sistema educativo se vuelve un catalizador y un nodo para transformar sociedades enteras porque finalmente creas comunidad y pues no es por ponernos nuestros moños ni nada así simplemente hay tanta demanda por estos proyectos que si no están las condiciones habilitadoras en el sentido político económico y social no Materializamos las colaboraciones porque hemos tenido pues, proyectos en, en Bihar, por ejemplo, que es una de las zonas más pobres de la India, para trabajar con personas, entre comillas, intocables, o de esa palabra, pero es el sistema de las castas que existe allá. Y teníamos la ilusión de trabajar con ONGs que estaban allá. Conseguimos el financiamiento, pero el gobernador de Bihar tenía, digamos, que una visión distinta, donde no quería cambiar el status quo. Y pues no floreció ese, ese proyecto de que pudimos cambiar ciertas vidas y sacar especialmente a mujeres de esta visión de que son intocables. Eso ya es un cambio permanente, pero que de que se pudo institucionalizar esto en escuelas públicas, no se pudo. Entonces, las buenas intenciones son necesarias, pero son lejos de suficientes. Son necesarias, pero necesitas la arquitectura política, económica y social para poder materializar un proyecto y que realmente se institucionalice para que no dependa de ningún individuo a largo plazo.
2: Eso me interesa mucho. ¿Cómo, ¿Cómo logramos esta sinergia entre la academia, el gobierno, la empresa, la sociedad civil? Muchos sabemos que son como las historias colectivas que nos contamos eh, sobre lo que es el bienestar, sobre nuestro papel. ¿Cuáles son estos lubricantes, por así decirlo, que permiten que estas historias permeen en estos distintos entes de la organización social y que hacen que precisamente el bienestar no sea nada más una palabra política o un, un, un tema de branding de marca, sino cómo podemos comprender este bienestar desde esta manera interdependiente entre los humanos, los sistemas, el planeta, que yo creo que trabajar al nivel historia nos va a ayudar a que precisamente te suene más tu teléfono, Alejandro, para que nos vengas a ayudar a las empresas, a la sociedad, a los gobiernos a bajar estos proyectos de manera pragmática.
0: Sí, lo que ha sido absolutamente esencial es no asumir nada cuando llegamos a un nuevo lugar, tener un lineamiento general de aquí queremos promover, de acuerdo a nuestra percepción, el bienestar, pero hay veces que ni esa palabra suena bien por razones políticas, eh, antropológicas y demás. Entonces, hay lugares donde la felicidad, lugares donde es el florecimiento humano, lugares donde no de este, la nomenclatura que funcione, y siempre empezamos con un diálogo ciudadano para llegar hacia una visión compartida. Y la clave de la que tú hablas para llegar a ese pegamento es facilitar espacios, y usamos mucho esta herramienta de David Ryder de la indagación apreciativa, que es identificar las fortalezas que ya existen en las comunidades y sociedades donde trabajamos, y qué es lo que valoran estas sociedades, y empoderar y habilitar a que todos los miembros de cada ciudadanía se puedan expresar para nosotros facilitar la co-construcción de esa visión compartida. Porque si nosotros llegamos a imponer una visión, no funciona. Y eso ha sido también bien importante en traer a colaboradores como el Banco Mundial, el BID y demás, que sí están acostumbrados a traer un modelo más, copiar, pegar e implementar. Y por eso no, en mi opinión, no tiene una institucionalización y no es sostenible a través del tiempo. Lo esencial es que todos los actores fundamentales de la ciudadanía se adueñen del proceso y del proyecto y de las políticas públicas y eventualmente de las leyes y que sientan que son parte de su identidad y un reflejo de su identidad. Entonces, ese proceso de diálogo ciudadano es absolutamente un prerequisito antes de materializar cualquier tipo de intervención.
2: Gracias, lo explicas de una manera muy clara. ¿Qué pasa cuando sabemos que esto depende de la comunidad y de este reflejo de vernos a nosotros mismos también para proyectar lo que queremos ser como individuos y comunidad? Cuando hay, a nivel mundial, demasiadas dualidades, hay sexismo, hay clasismo, hay racismo, siempre hay esta rotura del sistema, eh, del tejido social, también por los niveles socioeconómicos, y donde ya es difícil pensar que puede haber bienestar con este resquebrajeamiento, ¿no?, ¿Cómo? Ese es un reto muy grande, ¿no? Porque sabemos que queremos hacer comunidad, pero la comunidad debe de eh, aprovechar, enaltecer y celebrar la diversidad de grupos que tradicionalmente, pues, no se llevan por ideas, por muchas cosas. ¿Cómo has visto este tema del tejido social? Y también veo mucho el trabajo de Jeffrey Sachs hablando de estos temas, eh, diciendo, si hay demasiada dualidad, va a ser difícil. Y ni siquiera les va a tocar a los ricos, no es de que a los ricos les va a tocar el bienestar, se nos va para abajo para todos bueno,
0: si vemos las noticias es muy fácil caer en la trampa que el mundo está más y más polarizado violento, machista discriminatorio y, y demás pero si vemos la evidencia por ejemplo el trabajo de Steven Pinker de Harvard, el mundo realmente nunca ha sido menos violento, más igualitario o sea, el siglo XX fue el siglo más pacífico empíricamente viéndolo, incluyendo la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces, incluyendo, o sea, nuestros proyectos en el Medio Oriente, por ejemplo, donde la desigualdad de género es un tema tremendamente delicado, hemos podido realmente traer a la mesa a las personas con las ideas religiosas más radicales y las personas con las ideas más liberales y llegar a consensos que finalmente el humano cuando humanizas al otro y rompas con este, rompes con esta mentalidad tribal de nosotros contra ellos el humano siempre cae en este deseo de igualdad, ¿no? en este deseo de querer ayudar al, al prójimo y, y esto no estoy yo hablando al, al aire, esto tiene evidencia empírica y cuando entramos en modo tribal y en modo culto, nosotros contra ellos, es cuando ¿no? en su máxima expresión hay pues, los, las máximas aberraciones de la humanidad, que son los genocidios, por ejemplo. ¿no? Pero la antítesis de eso es la integración, por ejemplo, en Sudáfrica, que facilitó Desmond Tutu en estas Cortes del Perdón, y nosotros hemos sido parte del proceso de paz en Colombia, por ejemplo. Donde personas de las FARC y personas de la ciudadanía que tenían, pues, no nada o enemistad, donde las FARC asesinó a muchos miembros de estas personas, de las familias de estas personas, a través de un proceso de perdón y de humanización del otro, siempre hay un resultado de querer para el prójimo lo que deseas para los tuyos. Y por eso regreso a la importancia de esta visión compartida y cuál es ese gran paraguas que podemos crear. Y cuando vemos, de nuevo, en Arabia Saudita, por ejemplo, que juntamos a la gente más radical y más liberal, siempre tienen mucho más en común de lo que tienen de diferentes, ¿no? Y es muy... Tenemos este sesgo natural hacia lo negativo mentas sí estamos cableados, pero si vemos empíricamente el ser humano comparte mucho más siempre con otro que lo que tenemos este que nos diferencia. Entonces, siempre tratamos de potenciar y nosotros como facilitadores visibilizar estas similitudes para crear este nosotros, nosotros, nosotros y a partir de eso crear un sentimiento de pertenencia, de unión y por ende de valores compartidos y a, a partir de eso una visión compartida y después de una visión compartida ya empiezan a tener esos efectos cascada de llamémosle bienestar, llamémosle florecimiento humano para todos.
2: Esta visión contempla precisamente que se necesita la diversidad ¿no? como parte de la sobrevivencia de la especie. No se trata de homogeneizar y estandarizar y mis valores o pongámonos de acuerdo cuáles serán los valores. Podemos vivir una pluralidad de valores me encanta como dices que es cuestión de diálogo y de visibilización para esta humanización, ¿no? Y cómo esto lo trabajas tú, por ejemplo, si quisieras hablar de un programa, vamos a pensar este ejemplo, ¿no? Que lo usamos mucho aquí. La empresa que está buscando eh, sus beneficios económicos, ¿no? Y que por mucho tiempo ese ha sido el estándar para medir el éxito, así como lo es el PIB de los países. Hoy no nos queda duda teórica de que, pues la empresa tiene impacto social y ambiental brutal y que la dirección en la que ese único indicador nos está llevando, pues tal vez no es el correcto. ¿Cómo visibilizamos, empatizamos, creamos comunidad a través de esta nueva narrativa en la que tendrás, no voy a decir sacrificar porque es una palabra del, del paradigma anterior, pero que no vas a poder nada más utilizar ese medidor para ver cuál es tu rol en esta vida? O sea, parecería que hay también esa idea de pluralizar los objetivos de los países, de las empresas, de las personas. ¿Qué técnicas, narrativas y mismo hasta experiencias, porque a veces no es algo intelectual, sino experiencial, de pertenencia, de unicidad, nos permiten crear estas, estas cosas que vienes describiendo?
0: Sí, bueno, y yo, yo sí soy muy optimista de, del sector privado, eh, por supuesto conoces el movimiento B Corp, por ejemplo, y ahora, ¿no? Este, lo que está el triple bottom line de People, Planet, Profit, y hay más y más evidencia que la gente con mayor satisfacción de vida es más productiva y más creativa. Entonces, aún si tu único objetivo es maximizar el profit, ¿no? Los dividendos finales para, este, de tu empresa y las ganancias, te conviene invertir en bienestar, ¿no? Por su valor instrumental y, entonces, eso es la parte empírica, pero no hay, y esto sí es para nosotros el nodo en educación, pero también cuando hemos trabajado con empresas como Google, llevarte a los, o sea, los C-level executives, a, a retiros de formación y capacitación de estas habilidades para que ellos aprendan y vivan estas habilidades, no como empresarios y líderes, sino como seres humanos Habilidades desde la meditación, la presencia plena, el autoconocimiento, alfabetización emocional, comunicación efectiva, pensamiento crítico, pensamiento creativo, toma de decisiones, liderazgo, trabajo en equipo, y a partir de ellos vivir y encarnar vivencialmente, como dices, Víctor, los dividendos del bienestar, se dan cuenta que no nada más tienen vidas mucho más satisfactorias, no están en modo burnout, donde se están quemando las cejas, sino están más productivos, ¿no? Pueden trabajar 6 a 7 horas al día, no 14 horas, y sacar el mismo trabajo y tener un balance más sano en su vida, tiempo para su familia, tiempo para comer bien, para dormir bien, para tener hobbies, etc. Entonces, creo que el paradigma general de el ser humano no trabaja para la economía, sino la economía trabaja para el ser humano y para el planeta está permeando más y más todos los ámbitos, ¿no? Y de nuevo, yo sí. Eh, hay otro libro de, de Steven Pinker, Enlightenment Now, que, ¿no? El primero que es publicó, que, que se llama The Better Angels of Our Nature, es donde traza cómo nunca ha habido menos violencia en el mundo que ahora, por más de que eh, las noticias y nuestro sesgo sea lo contrario. Y Enlightenment Now narra cómo ya el mundo está listo para recibir este nuevo paradigma hacia el florecimiento humano, sin sacrificar ningún tipo de fibra ambiental ni cultural. Y ahí un, finalmente, y, y aquí pues el experto eres, eres tú, Víctor, el sector privado tiene que tener un papel fundamental porque mueve el 70% de los recursos del mundo, el 70% del PIB, pero yo sí veo más y más líderes iluminados, si los quieres llamar así, que ven que no solo como una responsabilidad ética, social y ambiental, sino para el propio bienestar y la integridad de la empresa, tienen que cuidar a su gente, y tienen que cuidar los recursos que consumen para la vialidad de su empresa, no dentro de un año, para los inversionistas de Wall Street, sino la, ¿no? este, que sea viable en 10 y 30 y 50 años, ¿no? y ve Patagonia, por ejemplo, como una empresa para mí ejemplar.
2: Vamos ahí al tema, gracias, y me encanta tu, tu elocuencia. La, la palabra so, sustentabilidad o sostenible, este tema de los recursos naturales, no mismo la palabra recursos ya implica esta idea de que podemos nosotros aprovecharlos. ¿Cómo se está viviendo esta nueva narrativa del medio ambiente no como recursos, sin antropomorfizar a, a, a los árboles y decir, ya sabes, que, que sienten o, o lo que sea?, para entender esta interdependencia y casi esta unicidad que tenemos, que por mucho tiempo el pensamiento mismo filosófico, científico, lo, nos ha separado de esta naturaleza. A lo mejor tu experiencia también con las culturas orientales nos puede ilustrar esta narrativa más integradora, tal vez esta ontología mucho más eh, unificada. ¿Y cómo esto lo llevamos al terreno de lo político? Porque también tenemos que pasar de la idea de que tenemos que poner caps a las emisiones de, de fósiles, por ejemplo, ¿no? de gases fósiles ir un poquito más allá a la razón de por qué estamos haciendo las cosas y no si cumples o no con tu cuota que te puso el Acuerdo de París, por ejemplo.
0: Sí, sí, aquí creo que la motivación tiene que ser intrínseca. Está muy bien que hayan estos compromisos internacionales, pero nosotros en la mayoría de los programas que hacemos alrededor del mundo creamos huertos urbanos en todas las escuelas para que los estudiantes en vez de estudiar matemáticas, biología, física, química para pasar exámenes, estudian en vez la biología de las semillas que van a plantar la química de la tierra donde van a plantar esas semillas la fisiología de cómo va a crecer esa planta de verduras y de frutas y cómo la sombra con respecto al sol va a afectar a una planta a otra las matemáticas estudian el valor económico de las verduras y ahí empiezan con temas de alfabetización financiera y, y financiamiento personal, ¿no? Y hay este nuevo concepto clave que se llama biofilia, que demuestra que la mera exposición a la naturaleza no es que te, ¿no? O sea, en el estilo literal de amor a seres vivos, sino que te recuerda que eres interdependiente y, y literalmente estás viendo los frutos y que la, las frutas y las verduras no vienen del súper, que vienen de la tierra, y los estudiantes ven eso, aprecian la naturaleza y lo comunican no solo en el aula, sino empieza a cambiar la narrativa en el entorno doméstico también. Y tú no sabes cómo estos jóvenes, adolescentes sobre todo, pero niños y niñas también en primer, desde la primera infancia estamos haciendo esto, cómo cuidan de estos huertos urbanos ya como sus bebés. Y traen con tremendo orgullo a sus papás enseñarles cuando están ¿no? saliendo las verduras y los frutos y demás y cuando van al mercado. Entonces pues, creo que tiene que ser algo vivencial. Creo que es bien importante que el ser humano regrese a tener contacto con la naturaleza para que no solamente sea a través de castigos y de castigos económicos si te pasas de ciertas emisiones y demás, sino que haya una motivación intrínseca, no extrínseca, sino intrínseca de cuidar, pues, es que no es nuestro planeta, ¿no? Finalmente es muy antropocéntrico decir eso, es, es cuidarnos, incluyendo a todos los seres vivientes, incluyen estos y los seres vivientes que nos dan vida.
2: Hermoso, y ahorita me llega esta imagen de que normalmente te imaginas, o yo me imagino a, a no sé, a, a un abuelito, a una persona mayor, ya acercándose a su muerte y realmente yéndose a despedir de los árboles y abrazarlos después de 80, 90 años de, de no estar seguro cuál era ese rol de los, de los árboles, ¿no? Y hoy lo veo como a lo mejor nosotros, pues a nuestra edad, estamos a los años 30 y sentimos cada vez más esta inseparabilidad y esta interdependencia de una manera no solamente súper interesante a nivel intelectual y entender cómo funciona biológicamente y sistematizadamente y jerárquicamente las cosas de la naturaleza más allá de los sistemas y jerarquías humanas, sino esta experiencia de inseparabilidad y de milagro, porque no hay otra manera de decirlo. Ahora... Para ir cerrando, yo te veo, me, muchas personas que te conocen te dicen es de las personas más inteligentes que conozco. Se nota que tienes tu cabeza girando a mil por hora con un pensamiento crítico, con un pensamiento matemático, con un pensamiento de, bueno de muchos tipos al mismo tiempo, ¿no? ¿Cómo es tu vida en el diario, no? ¿Cómo no no puedes o si sí puedes separar? de la persona que es Alejandro en su rutina personal, familiar, de lo que ahorita estás vestido en traje y corbata porque acabas de hablar con gente del, del Banco Interamericano de Desarrollo y esta sincronía y esta unicidad de, de que somos, somos lo mismo, ¿no? ¿Cómo es Alejandro en ese contexto?
0: Para mí la clave es el, el balance. O sea, y, y, y no trato de compartimentalizar mi vida de Alejandro el académico, Alejandro en su modo diplomático, Alejandro papá, Alejandro amigo, Alejandro hijo, Alejandro hermano, Alejandro este etcétera, etcétera. Me gusta tratar de, pues simplemente ser yo, ¿no? Y eso es lo que, lo que tratamos de inculcarle a pues, los estudiantes a través de, del mundo, que es que identifiquen quiénes son verdaderamente, ¿no? Cuáles son sus rasgos, sus fortalezas de carácter y que se presentan al mundo con ese orgullo, ¿no? Y, y independientemente de que ahorita traigo un traje puesto, trajera una playera, si estoy en la playa hablando contigo, Víctor, se, sería la misma persona, ¿no? Y, y creo que ese, lo que me permite hacer eso es tener balance, ¿no? Porque al estar en Goldman Sachs, cuando trabajaba 16, 18 horas al día, estaba ganando mucho dinero, pero era tremendamente infeliz porque no había balance. Para mí, no puedo estudiar la psicología positiva y enseñarla, la tengo que vivir, ¿no? Y tengo que dormir bien, comer bien, cuidar mis relaciones humanas, eso es el pilar central de mi vida. Si yo no tengo mucho amor en mi vida, no, o sea, no por nada ese es el pilar central de, de la psicología positiva. Cuido que los proyectos que, que acepto tengan sentido y propósito y estén alineados con mis valores y que se alineen literalmente con lo que valoro. Y, pues, finalmente, Cosas también básicas, como alimentarme bien, este, hacer ejercicio y mantenerme lo más aterrizado y auténtico posible. Pero es, lo que te digo es ser esto, auténtico.
2: Gracias. ¿Cuál es el, tu relación con el tiempo? ¿no? Porque también sé que tienes muchas ambiciones, tienes muchos proyectos, te están jalando de muchos lugares, estás en constantes conversaciones de, de muchos tipos... Y hay que dejar no solamente un lugar y un tiempo para todas las cosas que acabas de describir, sino estar presente en todas ellas, que no es lo mismo hacerlas que estar presente. ¿Cómo ha evolucionado tu, tu relación con el tiempo? ¿Y qué cosas, si me permites la segunda pregunta, hoy te, son tus retos principales para estos procesos de equilibramiento constante? Mi relación con el tiempo,
0: o sea, en un sentido muy pragmático, es sí si te diría que seis días de la semana tengo muy estructurada mi agenda justamente para poder tener presencia plena y poder estar completamente presente en lo que estoy y no estar mentalmente pensando qué tengo que hacer o qué no tengo que hacer. Sí he estado tratando de implementar despertarme más y más temprano para poder hacer lo importante del día antes de que el resto del mundo despierte, correos electrónicos, llamadas, etcétera. Pero sí me tomo un día entero a la semana, ya sea el sábado o el domingo, y lo dejo completamente sin estructura, que para mí es muy importante. Y es un día de familia y de amigos. Y es un día que para mí es, es fundamental no tener estructura alguna para poder soltar y darle oportunidad a, a, a que la vida es espontánea, ¿no? Y permitir fluir. Ese es número uno. En cuanto a objetivos, creo que, pues... Hay diferentes niveles, ¿no? Este, objetivos de la semana, objetivos a nivel los siguientes meses, los siguientes años, las siguientes décadas. Y pues creo que el objetivo transversal es mantenerme yo, yo bien. O sea, lo, lo que yo he visto es si sí puedo tener una tendencia por mi naturaleza tan perseverante y tan comprometida a poderme quemar, ¿no? Este, por estar demasiado comprometido a mi chamba. Entonces, te diría que el objetivo transversal que ahora estoy proponiéndome es justamente mantenerme lo más equilibrado posible para poder presentarme y dar la mejor versión de mí en, en todos mis proyectos profesionales y personales, sea terminar el paper de esta semana, sea la propuesta para Nuevo León o educativo y económico en los siguientes ocho años hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 y más allá, ¿no? Pero sí te puedo decir que me he dado cuenta que si yo no estoy bien, no puedo dar la mejor versión de mí mismo a, a mis proyectos y a mi gente más querida.
2: Me despido, Alejandro. Me, me encantó esta conversación. Me dejas pensando, sintiendo, motivado. Prácticamente todos los atributos de la psicología positiva lo reflejas con tu saber, pero también lo reflejas con tu ser. Te deseo pues, más abundancia, más presencia y más equilibrio. Muchísimas gracias.
0: Gracias, Víctor, y gracias por la invitación. Realmente un placer, un privilegio, y aquí estoy para servir en lo que pueda.
2: Que tengas buen día. Que estés bien.
1: Nos encantaría recibir tu retroalimentación de estos podcasts para continuar generando contenidos que te sean útiles e interesantes. Si puedes, déjanos un comentario en la página web victorsaadia.com.